0: 你也许是个东北人。哎呀妈的，天嘎嘎冷啊！呃，四川人。我们四川人爱吃火锅。唐山的。我是唐山的。福建的。福建的美女真的是很美很美啊
1: 。上海的。阿拉啥海尼。哦
0: ，这大冬天穿这么点不好的。或者哥们儿，你是北京的。But now we're in Canada. We are in Canada. 大家好，欢迎收听今天的《魅力多伦多》，我是主持人东晓。我们今天请来了返场嘉宾海菜，我们就想聊一聊关于在多伦多留学的生活，因为我因为我们两个人之前都是留学生的身份嘛，对吧？嗯，对的
1: 。哎，大家好
0: ，我是海菜，我又回来了。我们之前讨论海菜是那个啊、呃，以防观众听众不知道啊、呃，海菜之前是这个食品安全的，做食品安全工作的，对吧？对的，对的。对，大家可以听一下，其实那期还挺有意思的。那么今天就是聊一聊留学，我们可以分别谈一下我们当初是怎么想要来出国上学，以及出国上学我们经历了哪些申请方面呀、啊，然后上学方面有什么环境之类的问题，我们可以今天就讨论一下这个事情。好的，啊<笑><在>，你<笑>我你当时是为什么出来的？就是，啊，我真
1: 的是由衷的感觉我。是我真的是由衷的感觉，是国内容不下我了。我我感觉，<笑><笑>呃，我在国内的教育体制中，我实在是忍受不了。不对，不是我忍受不了，是我感觉是他忍受不了我了
0: 。他容不下你
1: ，他容不下我了。然后我也不断的跟老师起冲突啥的。然后再加上青春期，你知道吧？青春期就是荷尔蒙分泌嘛，比较叛逆。然后就比较有血性，<笑>就是一气之下，就是我不上学了，你知道吗？我就我不上学了
0: 。<笑>呃，你们在大连这么猖狂的吗
1: ？<笑>呃，这不是啊，但是你想一想，你现在就是你，你当时生气的唯一的方法就是我不上学了，就是你没有对，你没有做出任何的有效的这种。改变嘛，就是完全是在这个惩罚自己，惩罚自己的家庭，惩罚我的父母。就我不上学了，现在想想，感觉自己父母当时也挺愁的吧。然后就是后来就没办法了，就是没办法了
0: 。那你当时是什么？<笑>是高中还是初中
1: ？呃，初中开始吧，初中开始，然后就不太适应这个大量国内大量的这种，呃，就是填鸭式的教学。学吧，完作业好多啥的，自己天天分也不够，然后就是感觉压力特别大，然后没办法，然后后来就去了这个国际学校，然后就说不行吧，不行就出国吧。<笑>我我感觉真的是，我感觉真的是就是就是有一批这顶尖的人啊，就是说我也上这个国外的就比较高等的学府。然后求取知识，然后像我这种就是国内没办法容不下我了，不行了，出国吧。
0: <笑>所以你初中就受不了天涯式教育了。当时好像确实初中好像挺，因为好像我记得初中是学的科是最多的了，应该初中高一可能是最多的。了
1: 。我倒是感觉从小学到初中是个更困难的一个过程，因为从小学就是你还是。就是负担还是比较轻的嘛，然后学的知识也比较少一些，然后到初中一下就增大了课业量，增大了作业量，然后从这这一个量变的，非常大的一个改变，我感觉，倒是我感觉就是从小学到初
0: 中比
1: 较让人难以接受
0: 。确实，因为像咱当时，因为咱俩都是九零后嘛，你好像你比我大一岁吧？嗯。嗯嗯，我们对，我们都九零后那段时间，其实小学没有现在小学生这么卷，就当时没有太多小学生报各种补习班、课外班，就有，但是没有这么夸张，对吧？所以没有没有没有。没有没有所以当时小时候其实压力，小学时候压力没那么大，但是一到上了初中，嗯、我当时记得最清楚，就是数学开始学三，学那个函数，也、yeah, 学方程，我已经开始接受不了了。
1: 你那，你这挺晚的了。我学复数的时候就不行了
0: 。<笑><笑>嗯，那怪不得你要出
1: 国。<笑>对，到初中开始，一下子好像多了很多课外班儿。就小学我从来没上过课外班儿，然、哦、<对>到了初中一下子什么物理、数学什么都得补。
0: 嗯、对，都得补。我当时记得我学的，我初中初中开始学化，初三开始学化学，我整个人化学学的最好的就是。整个我人生当中化学考的最好的一次考试就是化学的第一次考试，因为它只需要记那些设备都是干什么的，什么胶头滴管啊，烧杯是干什么的呀，<笑>然后你怎么闻那些气体啊，就是你一定要用手扇，但是你不能把鼻子直接凑上去闻。就我就这个时候是考的最好的
1: 。哎，我我我真是不吹牛，我当年我化学真的，初中的时候化学真的很不错
0: ，因为当
1: 年我们，啊、我感觉我们初中化学老师
0: 太好看了。<笑>哦，原来你青春期的荷尔蒙是叛逆在这儿的吗
1: ？是吧？嗯、哦，就是感觉他就是，而且那个老师他当年是刚毕业，就是大学生，你知道吗？他一进来就和别的老师不一样，你知道吗？他身上散发出那种青春、那种阳光，然后一下子就是填满了我这当年焦躁的心灵
0: ，让我愿意去在知识的海洋里面遨游。哈哈哈哈你的出发点，呃，怎么说呢？那反正结局是好的嘛。那最终你这个生物化也好，也是帮你走上了这个食品安全的道路。我只能说<笑>那，那那比较遗憾，这是个比较遗憾的事情。<笑>呃，没有得,得到老师，但你得到的知识，挺不错的了。呃、嗯，是
1: 是是，甭管是啥是什么。抓着耗子就是好猫，对吧？啊
0: ，甭甭管黑猫白，甭管黑猫白<笑>黑猫白，抓着
1: 耗子就是耗子的好
0: 猫。哎、啊，嗯<笑>、呃，那你后来你就是去上了国际高中？对
1: ，后来上了国际高中，然后还是说实话，还是有点儿坚持不了。我不知道为什么，就是我不喜欢上学，我真的不喜欢上学。这还用不知道为什么吗？大家不都一样吗？就是，呃，我这那我这刚才说的话，这个谜底就在谜面上了，就,
0: 就不没有为什么，就是我不喜欢上学，<笑>不喜欢上学是常态，
1: <笑>常态的。然后我会请假，我就可能一个星期一两个星期可能会就请一天假，在家休息，要不然就是不行，就是真的很难受，哎、听不了课
0: 。国际高中是你是在国内上的国际高中是吧
1: ？对的，对的。
0: 是叫那个加拿大，啊、呃，好像是针对加拿大的那个国际高中吧
1: 。呃，对，主要输出的对主要输出的国
0: 家是加拿大，所以它的高中就是，嗯、呃，整个设置课程设置和这个教育方式是跟加拿大的这边高中是一样的吗？嗯
1: 、呃，比较像吧。然后当年就是国际高中，它就是一个。呃，我们是一个就比较散的这么一个走课的机制，就是平时有个行政班啊，行政班就是什么像是、呃、行政班，对，就是比如说你上上课间操啊啥的就得按行政班，然后就是晚自习是行政班，但是平时就是走课啊啥的都是自己报的课，就比较像大学的那种性质
0: 。哦，我懂，就是有一个形式上的班级。然后呃，加集体活动，呃、然后都要你都属于这个班级。然后对，不参加活动的时候，你就该上什么课，<对>去哪个教室上就去哪个教室上
1: 。是是，但是这个有一个问题就是，这这、啊、班级凝聚力就很明显就不够，你知道吗
0: ？啊、<笑>就三年过后
1: 还班里人认不全。
0: <笑>你毕竟就晚自习都不让说话，也也不认识。不是，那你们那你们上普通的课程的时候，学校是会专门给你们请一些老师，还是还是说你跟，一
1: 般都是一，一般都是一些有资质的一些外教吧？然后就是他们，呃，好多都是就是来到这边来就要可以，他们好像他我听说他们拿的工资是加拿大里面的哦
0: ，呃，是呃，就是专门请了外国人给你们上课对，对对对的，对的。你们是专门一个校区吗？还是说是在？因为我因为我我当时上高中是我上的是普通高中嘛，然后我是普通高中出来的。嗯、但是当时在我们学校是有国际班的，国际班是哦，没有国际班。对，是跟我们分开上课，所以你们是自己一个校区，还是说就是你们也是这种在普通高中里边上，就只是用教室这种
1: 室？我们就是我们整个学校就是这种形式
0: ，对哦，整个学校就是然后。
1: 对，但是我们是分男校和女校，<笑>啊
0: ，你还分男校和女校？对，高中三年我没有见过女同学，<笑>那是在一个校区里吗？然后划划分两个区域，还是就不根本不在一个地方
1: ？那条大马路，你走过去都得一分钟呢。那那马路，十字马路可宽了
0: ，隔着马路要在另外，在马路两头。
1: 对，然后那会儿好像就是我们有一个那个活动，就是沙滩跑，就是一般体育课啥的，就夏天，嗯，空就是天气比较好的时候，老师就带大家就是绕着这个就是沙滩啥的，呃，边就边海路嘛，就跑步。然后好像也就那会儿，可能能和旁边女校出来跑步能擦个边儿，对，就能看人家一眼。
0: <笑>你觉得？你觉得没有同对你的高中生活？对对对就没有女同学，你就是你，你说造成什么影响吗？<笑>对，你会觉得是一种遗憾吗？在身边没有女同学，
1: 但是就反正就感觉，就如果我能在这男校三年出来，我还是直的，那我对我的这个取向毫不怀疑
0: 。那我们聊一下，你们既然是分男校女校，平常上学的时候肯定是，或者上课的时候肯定是见不到的，对吧？嗯。那平常有什么时候是见面的？放学你们会，就是因为我很好奇，因为我没有上过男校、女校这种课，因为中国很少有学校是分男女的。因为我知道国外很多学校是分男女，但是中国好像没有太多学校分男校、女校是有，但是不常见嘛
1: 。据说，据说是男女分校，是因为效仿什么国外的这种什么伊顿什么那种贵族学校，然后，呃。所谓的这种成绩可以会有显著提升，啊、呃，但是具体有没有显著提升我也不知道，啊、呃，但确实一开始很难受，就是一开始就很难受，但后来也挺好的，就身边全哥们儿，啊、嗯
0: ，好像是，好像是说这个呃英在长，这个船统是从英国那边来的
1: ，啊，好像是。是
0: 啊是什么？嗯，好像是因为提供给皇室贵族成员啊，然后说是这样能够培养男女双方有独特的这种贵族文化气息和气质，还咱不知道，反正
1: ，反正我不知道，但是感觉好像是有能耐的人，他们反正也都谈上恋爱了，因为呃，因为学校还有一些很多社团活动啥的，<笑>然后有的人他们就可以呃穿梭在这个男女校。啊，做活动啥的，可能认识不少人。但是像我这种就是比较默默无闻的这种，就是天天就待在学校里面，很少就很少有机会见到女生
0: 。对，那你在当时上高中，你是随意就是像这边一样随意选课，就选自己喜欢的课？嗯
1: ，当时反正选的其实呃，反正。就是选的余地不是很多，也就是一共课也没有很多，但是它主要取决于你大学想走什么方向。哦、呃，就是如果你想走一些这种二次的方向，什么你可能选什么课，然后走呃理科的话、工科的话，你要选什么课？因为他你要是去呃申请大学的话，他肯定是对相应的课程会有要求。嗯，这是。然后这对，所以说是还是。比较早的就在规划啊，规划就是以后究竟想学什么。但是我不一样，我就是从一开始我就不知道自己想学什么，所以我基本就把比较这个普遍、普适性的课程都学了一遍，就是什么都能报，结果最后还是爆拉了
0: 。<笑><笑>那你最后套，哎，你是在国，你是在国内上完这个国际高中之后，然后就马上你就上到。啊，然后你就直接用那点成绩让上大学，所以你来这边直接上大学是吧？嗯
1: ，对的，就额外还考了个雅思，好像
0: 是。啊，那肯定得考雅思，因为这边大学他要求，呃，除非你是在说英语的、以英语为母语的国家上学三年以上，不然的话，他是都,都是要求你要有一个雅思成绩的。
1: 呃，也不完全是，呃，就是当时好像是学校还是和这边大学有一些呃 connection 吧，然后啊
0: 有，有些是，对，有一
1: 些大学，对，有一些大学会免语言要求
0: ，嗯，啊，但那他可能是会要求到你的这个，比如说英语这门课的成绩到多分以上，可能是
1: 啊，对，对的，对，对对，他就是对有英语成绩的要求，但是对雅思什么没有要求，嗯
0: ，我跟你当时不一样，我是。但有一点是一样，就是走投无路的确实是大家。对于这个。<笑>我我我当时是艺术生，你知道吗？我爸妈想让我考艺术，然后呢，我一开始学了那个钢琴，然后钢琴学到一半儿，然后去学作曲，作曲也学到一半儿，<笑>因为我爸感觉我不是，<笑>我感感觉我不是那块料，你知道
1: 吗？<不>然后就想是,是哪天？<笑>是哪天你给你爸弹奏了一曲吗？是就看看我
0: 平常练的时候弹琴也不像个艺术家，吊儿郎当的样子的感觉。<笑>然后我当时也就特别爱说话，练琴的时候说话，你知道吗？很有意思，怪不得你，怪不得你现在说话很有节奏。嗯，没有，所以所以当时我就是，嗯，因为感觉到可能考不上一个特别好的学校，我爸就说你要不要出国试一试？但是。但是我必须说啊，这个就是江湖上传闻，说留学生都是不学无术，当时都是走投无路，考不上大学才来上，才来国外出国留学的。我必须承认啊，有一部分确实是像我这样是这样的，但是啊，还是有很多人是真的是学习很好，他就他才出来上学的。我身边就有我发小，我从小一起长大的发小就是，他学习真的特别好，他学习真的特别好。他就是考大考，他考完高考之后，用高考的分数，再加上他，啊、呃，考了一个在国内考了一个不错的本科，上了一年大学之后，他用国内那个成绩，再加上高考的分数，申请了多伦多大学主校的那个 engineer 还是很累，所以说，其实有很多同学，我我身边有好几个这种例子，就是因为学习好，然后是又提高了自己。但是最后，嗯、但我学习很差，哦、他学习好，但我们最后还是在多伦多大学相遇了，你知道吗？<笑>呃，殊途同归，殊途同归，殊途同归。但他专业比我好很多，他是 engineer。哦，他是 engineer。哎，我们俩从小一块长大，还挺好的。就当时我是，然后我是高中上完之后，我是出国上了一年半的高中，就是这应该是相对于。啊，中国留学生来说是一个比较大的一个群体，就是说是从国内上完普通高中或者初中，然后出国来上一段时间的这个高中
1: 。所以你 home stay 了
0: ？我我没有 home stay， 我当时是自己住，住在，因为我当时我年纪有点大，当时十九了
1: ，哈哈哈哈哈哈啊，大龄的，大龄高中生，
0: 大龄高中生，没所以我当时是自己住，自己住，然后自己上学。我当时特别，我当时上那个高中是在。多伦多的啊米啊、呃、米兰啊不对，在 Don m i l l 在当 o、um、n m i l s 有一个私立高中
1: ，想不起来了
0: 。在在 Don、um、m i l s 有个私立高中，然后我上学的经历真的特别有意思，特别丰富。你你你你们上学是不是正常？应该都是坐，要么坐公交，要么呀、呃、有驾照的可能就开车。你知道我当时怎嗯，嗯嗯我坐校长的车上学。三个小坐校长的车上学，对，因为校长就住我家隔壁，<笑>你知道吗？每天跟校长走，校长去的早，就早；校长去的晚，就晚，就完全去。校长人还挺好的，对，校长人很好，就是是私立。中国人吗？没有没有，他是一个希腊人，有一个希腊的叔叔，然后一个希腊的大叔，啊，人还特别好
1: 。那那这个他你你如你老坐校长的车去上学，这对你的呃学学生生涯带来什么样的影响吗？啊
0: 对我学生生涯带来什么影响？我跟你说，就让我能睡很多懒觉。<笑>其他的同学要坐公交车，因为他要转嘛，你肯定不能在公交车上睡觉，对吧？你要转很辛苦，其实确确实很，尤其是大家知道多伦多冬天等车，对，很辛苦。然后我当时就不需要，我当时就就坐，就直接一一直接就到。而且当时上学的时候，大家应该知道 ，DVP 上经常有那种出租车大游行，嗯。嗯，然后就我和校长就经常堵在高速上，然后学校老师就给校长打电话，问他把我到再到哪儿了，然后校长说我们还在 d a p
1: <笑>但是老师也没有办法
0: 说，因为你知道，因为他又不能说校长，嗯、因为、嗯、这个事情就很有意思。嗯、哎，我们当时我们那个私立学校的老师，啊、嗯呃，各国老师也都有，这个真的很有意思。我给你，我给你，我当时第一次出来出来上学嘛，然后我当时的老师是个俄罗斯啊、呃、阿姨。哎，说是个俄罗斯老俄罗斯老师，当时我进班了之后，我就问我同学，我就问中国话说的嘛，那学校里都是中国人，然后我就问我说这个、老师讲怎么样？然后那个老师就是用中文回回答我，他说啊这个老师教的很好，我当时都吓死了，你知道吗？就那种感觉，<笑>嗯、不会。<笑>就刚出国，你没有那种概念，就是会有，就刚出国，然后再加上那段时间，我也是不是住在曼哈姆这个地区，就是对于老外说中文这个事情，我还没有那么接受。所以当时我看到老那个外国人面孔说了一句中文，当时在给我的反应就不亚于动物开口说话，说人话，你懂吗？后来我才知道，那个老师真的很厉害，他会说四国语言，他会说英语,会说语，会说俄语，会说中文，还会说日语。他后来会上课的时间。呃，带我们组织去参加参观那个，当面所有个日本的那个博物馆嘛，他当时会带我们去参观。哦，是吗？对，当时他会向校长申请基金，然后带我们去参观博物馆，然后他用日文看了之后，然后再跟我们用中文翻译。所以我觉得有这样一个特别好的老师，也是一个很值得庆幸的事情。反正我当时觉得，就当时在国外上高中是一个很。清闲的经历吧，因为国外的高中确实比国内的轻松很多
1: 。嗯，然后之后你们就直接用这个成绩就可
0: 以报考大学，是吗？对啊，因为这边的大学都是用 top six， 就是说是啊、呃，你在你应该也是吧，就是国际高中
1: 。我关键是太久远了，我已经忘记
0: 了,了。对，就我给我给你回忆一下啊，就是国际高中都是这样，就是用 top six， 也就是说用你十二年级的任意六门课。哎，不是任意，啊，这任意六门课，但是要有数学、英语，啊，任六门课。哦，对对对，就是不同的专业要求的不一样。对，来作为你申请大学的这么一个成绩单。你比如说，举个例子，比如说我要上啊商科，那我可能提交成绩就是数学呀、英语啊，然后 business 呀，啊或者是 social science 这种课程的成绩单交上去。所以每个人根据你申请专业的不同，你提交的六门课程也是不同的。所以其实你上大学，嗯、呃，虽然不用高考，但是你要考的，但是你这六门成，呃，所以你用的那个成绩是这六门的成绩最终加起来这么一个平均分这就是加拿大所谓的 top six <我>。那这专业知识很多啊哈哈，你知
1: 道？啊、<要>学杂
0: 了，哎，学杂了。你知道加拿大这边的高中很有意思，其实，呃，我不知道你，你可能不了解，啊，就是这边的大学他可能不会公布一个具体的分数，跟国内咱们高考不一样。跟中国国内高考不一样，就是说国内中国高考，他可能大学公布一个分数线，比如说四百七以上能在我们学校上学这种，但加拿大没有的，加拿大大学是没有这个分数线的，他只有一个预估，啊、对对就是说大概是在什么一个分数是可以的，但是他没有说死这个问题，对，但大家以他是没有分数线，<对>其实他自己是本身是有分数线的，而且他有分数线到什么地步，他有跟针对每个高中不同的分数线。哦， oh, 是这样吗？对你，比如说 A 高中这个学校，每年都出特别优秀的学生，在这个，我觉得，比如说 A 高中对于多大来说，每年都出特别优秀的学生，每年毕业都出特别优秀的学生，那么 A 学校的分数相对于多大来说，它是非常值钱的，所以对于 A 学校来说，可能九十分以上的同学就能上到多大。那假如说 B 学校、oh. ，B 学校它对于多大来说，它每年送上去的学生。的分数可能会有一部分水分，因为成绩是高中自己定的嘛，因为有私校这个东西嘛，所以说对的对的对。就是说 B 学校，比如说送上一百个同学，然后最终可能只有二十个、三十个毕业了，那也就是说 B 学校的分数对于多大来说，可能九十五分以上，或者九十六分或者九十七分以上才有这么参考价值
1: 。哦，怪不得现在学区房炒的这么厉害啊
0: ！对啊，所以针对不同的学校你能上到，所以你发现学区房它也分片区，你知道吗？
1: 哦，原来是这样啊！怪不得我说学区房<错>为什么加拿大还要搞学区房，原来是这样
0: 。国内的，所以国外的这个加拿大这边的高中，他们的之间的竞争也很、也很、也很激烈的，所以他们校长其实压力很大的，就是压力大到每天要接送邻居孩子，<笑><笑>嗯、邻居上下学。哎呀，我是他们当时学校的指望，就是数<笑>学的指望。中国人，中国留学生其实，在海外数学算不错的。你有感觉吗
1: ？就是对咱们数数学确实是，就是再再不济都感觉比他们强一些。<笑>你
0: 还你记得还你还记得你当时上大学一开始学数学吗？我记得非常清楚，我当时大学第一节课去数学课，然后我我看到老师在介绍合并同类项，我当时都想走了
1: 。<笑>我我上就是高中，我不是上的自己相当于加拿大课程吗？嗯，就是我上这种数学的感觉，就像是我好像就是做了初中数学的一个总结，就是整整个高中是好像重学了一遍的，就是公立的公立的呃，就是公立的知识，就是高中国际高中是公立的知初中的知识，然后。到了大学，好像是我记得第一二年学的基本就是高中的知识，呃、嗯，就是大概就是这么一个过程。所以说，当年分儿最高的也就是数学啊，数学五。那你
0: 当时啊、呃，那你当时来，后来你就高中毕业之后，我们就来加拿大上学。你你还记得你当时刚来加拿大上学的生活吗？你觉得跟国内上学生活你觉得适应吗？你会有说那种？啊，哎、呃，上大学来解放那种感觉吗
1: ？我没有啊，我，我，我，因为我在国内的时候好像就不太有人管，然后就是感觉就是心情还是就心还是比较自由的，所以到大学也没有说是没有就有没有人管这个，但是非常令我记忆深刻的，就是到了大学之后。我我跟你们不一样啊！你们是在多伦多那边，就是就再不济就是身边也是一堆中国人，可能找中国朋友啥的。我在贵尔夫，<笑>我在贵尔夫，我的绝，我一开始第一年就是我的那个系一个中国人，然后我的寝室楼啥的也是一个中国人都没有
0: ，然后我
1: 完全是，我住宿舍，我第一年住宿舍，然后我基本就是处在一个荒漠。<笑>一个荒漠当中，就是没有人能懂，没有人能懂我的，你知道吗？就是我在宿舍楼里面，我穿的是睡衣，你知道吗？睡衣就是一整套嘛，一整套睡衣。但是我发现老外根本就没有睡衣这个东西，<笑>
0: 不穿是吧？
1: <笑>不穿也不是，老外就是随便，就是可能自己、嗯、平时的什么短袖啊啥的就能当睡衣。然后，但是我有一整套，然后当时他们就。感觉可能感觉我很奇怪吧，因为我每天都在穿着睡衣
0: ，啊，就是穿那种上面上身和下身，对，就一整套的，啊、
1: 对对，一整套的，就是什么那红格子的那种
0: 。<笑>哦，到<后>宿舍就是要跟外国人一起住
1: ，是，然后我的室友也是一个外国人，一个是一个土耳其的人，一个一个土耳其人
0: ，他就你就每天<后>睡衣，他就每天吃烤肉，
1: <笑>哎。人家是人家是那个啥呀？人家是清真呢，人家不吃。哦哦，哦<对>他会
0: 在他会在宿舍里给你玩那个冰淇淋桶吗？就这是那是啥、啊？玩意<笑><笑>？那那那那没有。国内国内不是特别多土耳其的那种、啊、那种人，就是那个冰淇淋、啊，是淇淋就是怎么都不给你，对，就各种耍你。他会该在宿舍里给你玩
1: 。宿舍当时还挺好的，因为我知道有的人宿舍可能是就是四个人一挤一个房一个房,房那种。我当时就和他就是两个人，两个人我一个房间，但是中间也没有拉帘什么都没有。然后就是感觉平时还是比较尴尬，因为没有什么共同话题。我这个人也不好玩然后就基本就是零交流。嗯，倒也不是吵架，就是我俩都不太爱说话
0: 。每天在宿舍里就自己干自己的
1: 。是，然后。还有一个误区，就当年我一直认为，就是学习要在屋子里学，就像是回家一样，你知道吗？回家学习，嗯、得有桌子。但是，<笑>但是这个寝室里的灯太暗了，我就感觉加拿大这个灯怎么这么暗啊？我眼睛都瞎了。哦，都是后来我刚来加拿大，对，都是对对，我感觉特别暗。后来我才发现，原来这边人他们基本就是在宿舍里学习的少。就是回来就是个睡觉的地方，我一般就是想学习就去图书馆啊啥的学，那边灯很亮。但是我一开始我就就就感觉我这个眼睛都好看小了。嗯
0: ，对于咱们来说，可能更更多的接触就是从早学到晚，学完就赶紧睡觉，所以会啊对就在学嘛，嗯、对吧？嗯
1: ，是的，是的，就就是起来就学，对吧
0: ？对，起来就学，这其实也是我们。哎，也能也说算是小孩长大了吧，就是上到大学之后，就是过去的时候可能学习并不好，但是上大学的时候，心态都是发生了转变，因为其实，在国外上学，呃，也是还是蛮难的。我说实话。
1: 嗯呃，确实，主要是这种文化冲击，还有什么不习惯，好多事不习惯，嗯。有可能就是，尤其是我还在一个中国人比较少的地方，就是出了问题，呃，能求助的人也不也不是很多
0: 。那你是出过什么问题啊
1: ？我一开始像是什么办手机卡呀、啊、办银行卡啊，什么好多都不懂。刚来这边，你别说在来这边了，在国内我都没办过， oh. 对吧？那会儿就是刚办手机手机卡，跟我要 second ID， 就是第二个这个身份。相关的我都没有，我当时只有一个护照。我说我只有一个护照，他说他说那我给你办不了
0: 。<笑>对他们好像要对照，好像是因为
1: 呃是是是，啊、然后后来办了银行卡什么东西，他们才能再才能那个给我办，就是这来来回回，因为那会儿也没有车，然后出去坐公交，坐公交这边你可能不知道，我们这边当时是三十分钟一辆车，错过一辆等一小时。
0: 哎，但是是都差不多吧。嗯，这样，这边可能频频繁一点。但是说到等公交车这个事情，我觉得在多伦多这边最困难的就是冬天等公交车,车，哇，真的太痛苦了
1: ，太痛苦了
0: 。你你应该你跟你分享一下吧，你感受应该比我深一点
1: 。啊，你们哦，多伦多那边的清雪可能好点啊，就是高尔夫这边有时候清雪不及时在，在在那大雪里面要站着，你知道吧？要是你要真是因为因为那个公交车有时候它早几分钟，有时候晚几分钟。你知道吧？嗯，所以说是你如果不有的时候你
0: 有的时候给我差一句，有的时候你等着十分钟来了一辆，它上面写的是 Not in service。
1: 啊，对 ，Not in service。然后大哥还给你挥挥手<的>啊。对我、哦、有时候的，然后他就是有时候有的司机就是还忘停了，又不停，就直接往前开。就是错过一辆，真的是就在外面一直冻着。就一开始就是，哎，但是我说实话，我这这边老外好多人错过车就回家了，你知道吗？就<笑>是、啊，但是，哎，这就不就回家了，嗯，他一会儿再过来。呃，他们，但是我那会儿就刚开始不也不知道，就在那一直站刚开始连那个，交车的那个时间都不会找
0: ，因为它上面不写，因为多伦多的公交站牌上不写时间
1: ，对吧？是啊。然后
0: ，而且那个车，而且车它到站它不报点就是你不知道到哪了，因为它没有那么发达。哎它其实有说说发达国家，但是它也没那么发达，它确实不报点是，而且它其实不报点也不准，有的时候经常我在那个 Google 地 Map 上看到那个车明明已经到了这一站，然后下一秒它可能又重新更新了一下，然后它又回去了。嗯但加拿大有个问题啊，
1: 加拿大就是哪儿都长得差不多，尤其是这种或那个乡下，哪儿都长
0: 得差不多。它哪儿都没东西，你知道吧？<笑>对啊，都是没有标志性建筑。对，这很困难。刚来加拿大确实很大的困难。嗯，就是
1: 不知道什么就想不知道什么时候下车，不知道什么时候摁铃。啊，对，就是就坐过站了，完后之后就往回疯狂走啊，走走半个小时，一个站离下一个站走路得半个小时。
0: 我有一次也是，我当时刚来加拿大上上,上学的时候，我在多大上学的时候，我坐站啊，我是 U T M 的嘛，我那个公加拿大公交车它，它比如说一号公交车，它不写，它不是只有一号，它有一 A 有一 B 啊，是吧对吧？然后它 A B 它是两，它是完全是两条线你说那你就直接写别的号不就完了吗？怎么是数不够用还是怎么？我也不知道，反正他就写一 A 一 B， 我一开始也不知道，我们也不知道区别。我看到是 A， 我就上去，我还寻思是可能是司机倒换班什么之类的，你知道？吗？然后我上去之后，直接给我拉到奥克维尔了，拉到另一个城市了。<笑><笑>